0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du hier heute wieder mit eingeschalten hast und in diese Folge reinhörst. Ich bin heute dein Host und mein Name ist Florian König, in der Kurzform auch Flo genannt. Und ich möchte heute mit jemandem oder habe heute mit jemandem über ein unfassbar wichtiges Thema gesprochen und zwar das Thema Gesundheit. Und hier nochmal spezifischer das Thema Krankenversicherung, denn wir haben festgestellt, wir kriegen immer wieder Fragen zur Krankenversicherung. Was ist das Richtige? Wann sollte ich was machen? Ich habe jetzt hier eine Weltreise vor mir. Wie soll ich mich versichern oder letztendlich auch ich möchte als digitaler Nomade unterwegs sein? Was bietet sich am Ende des Tages für mich auch an? Und Genau diesen Fragen bin ich heute auf dem Grund gegangen. Und das natürlich nicht alleine, denn ich hatte einen absoluten Experten, wenn es um das Thema digitales Nomadentum und Krankenversicherung geht, bei mir zu Gast. Und zwar ist das der liebe Christoph Hübner von den, der Nomads Insurance. Und er selber ist freier Versicherungsmakler und zwar Europa und weltweit. Und er selber ist auch absoluter, am digitaler Nomade denn er selber ist seit 2017 aus Deutschland abgemeldet und er teilt hier nicht nur unfassbar wichtige ähm, ja Insights mit dir zum Thema Krankenversicherung, sondern auch von seinen Projekten, die er immer wieder mit anstößt, jetzt gerade auch ein sehr aktuelles. Das bedeutet, du kannst hier nicht nur über das Thema für Krankenversicherung, worauf solltest du achten und was sind wichtige Faktoren, die das Ganze letztendlich beeinflussen, kannst du ganz, ganz viel mitnehmen und erfahren und dort einfach mal Licht ins Dunkle bringen, sondern du erfährst auch, wofür Christoph sich letztendlich einsetzt, denn das war eine Aktion, da kann man einfach nur den Hut vorziehen. Aber das, das wirst du gleich selber erfahren. Ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und hoffe, wir sehen uns oder beziehungsweise hoffe das nicht nur, sondern weiß es. Wir hören uns nach dieser Folge wieder. Weil die Welt unser Zuhause ist. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Christoph. Ich habe es gerade schon angeteasert. Wir starten hier eigentlich recht sauber rein. Ich werde dich nachher im Intro natürlich ausführlich vorstellen. Ich freue mich aber, dass du hier da bist heute. Und ich starte mit meiner allseits beliebten Frage rein. Wie geht's dir? Hallo, Flo, guten Morgen. Mir geht's hervorragend. Sehr schön. Ja, ich freue mich, dass wir heute sprechen können. Hol doch mal ganz kurz die Zuhörer und Zuhörerinnen ab. Wo bist du gerade? Von welchen Fleckchen der Erde ja, sprechen wir gerade? Oder beziehungsweise sprichst du zu mir? Ich bin in
1: Tallinn, in Estland, wie im Prinzip jeden Sommer seit 2017. Ich habe mich total in Land und Leute verliebt und komme deswegen jeden Sommer für mehrere Monate hier hoch ins Baltikum zurück, nicht nur nach Tallinn, sondern auch in die Umgebung. Ich habe inzwischen Roadtrips gemacht über die Inseln außenrum, bin natürlich auch mal mit der Fähre nach Helsinki rübergefahren ähm, oder habe im vorletzten Jahr mein Jahr hier spät beendet, indem ich einen ganzen Monat auf Ruchnu verbracht habe. Das ist die südlichste und abgelegenste von den estnischen Inseln, keine zwölf Quadratkilometer Fläche. Da hatte ich mir für einen Monat eine, ein Blockhaus mit einem, äh, mit einem Kaminofen und einer Sauna gemietet und einfach mal
0: die Welt weit weg sein lassen. Mega schön, richtig cool und ja, ich freue mich heute, du bist glaube ich einer der Ersten, der aus äh, Island tatsächlich zu uns spricht hier virtuell, also von daher auch für mich ein äh, erstes Mal in dem Bezug. Ich freue mich, äh, wie gesagt, dass wir jetzt heute sprechen können, du hast jetzt gerade schon zwei so Randpunkte genannt und zwar das eine war 2017, das war auch, ich nehme es hier einmal vorweg, ähm, so hast du mir das ja auch erzählt, das war für dich auch der Punkt, wo du dich dann offiziell aus Deutschland abgemeldet hast, wie vielleicht dieser Prozess war und wie das für dich war, da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Vorweg möchte ich aber einmal ganz kurz nochmal aus deinem Munde hören, was du denn heute machst, also was, was, was machst du beruflich, was, wie würdest du das selber auch betiteln?
1: Ich bin in der Versicherungsbranche, ähm, da insbesondere in der Welt der Krankenversicherung unterwegs und in der Digitalisierung. Das heißt, ich bin seit zwölf Jahren Versicherungsmakler in Deutschland, spezialisiert mit einem kleinen Unternehmen von sieben Leuten, die alle als Digitalnomaden ortsunabhängig bei uns arbeiten, auf Kinderkrankenversicherungen auf dem deutschen Markt. Das heißt, da bewegen wir uns immer an der Grenze zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung, wenn Eltern unterschiedlich versichert sind und Nachwuchs erwarten. Und weil wir das Team eben so ortsunabhängig, digital und papierlos aufgebaut haben, ist da über die Zeit so ein kleines Ökosystem äh, rum gewachsen. Einerseits haben wir ähm, mittlerweile eine große Kompetenz aufgebaut in internationaler Krankenversicherung für Digitalnomaden. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute sprechen und wie wir uns persönlich kennengelernt haben vor ein paar Wochen auf der DNK in Berlin. Das heißt, wir haben inzwischen ein, ein zweites Standbein ausgemacht, das inzwischen mein einziges Standbein ist. Also ich habe mich aus unserer deutschen Firma zurückgezogen zum Jahreswechsel, um mich voll und ganz auf die internationalen Krankenversicherungen zu konzentrieren. Da haben wir seit letztem Sommer eben auch hier in Estland unsere europaweite Versicherungsmaklerzulassung. Und andererseits sind wir im Umfeld von digitaler Dokumentenerstellung, digitalen Unterschriftsprozessen etc. sehr, sehr aktiv, einerseits, um unsere eigenen Probleme da zu lösen und äh, Software zu schaffen ähm, und andererseits, um die Lösungen, die wir geschaffen haben, jetzt auch anderen zur Verfügung zu stellen. Da haben wir vor drei Wochen ähm, einen Weltrekord aufgestellt, indem wir auf der Hauptbühne der London Tech Week innerhalb von 15 Minuten und 33 Sekunden die schnellste Firma der Welt gegründet haben, die OÜ, also auch in, in Estland, also meine fünfte Firma, die ich in Estland gegründet oder mitgegründet habe, in dem Fall ähm, eben im Rahmen von einem Weltrekord und eine Firma, die sich vor allem um digitale Vertragserstellung und Signaturprozesse beschäftigt.
0: Ja unfassbar spannendes, beziehungsweise auch breites Feld, das du jetzt ja aufgemacht hast. Natürlich greift das alles ineinander. Das finde ich schon mal sehr spannend aus unternehmerischer Sicht, natürlich zu sagen, hey, irgendwie habe ich aus dem einen Problem, aus seinen Herausforderungen Herausforderung gleich zwei Lösungen quasi geschaffen. Eine Sache, wo wir heute ein bisschen tiefer eingehen wollen, weil das ja für viele ja auch ja, unfassbar wichtig und spannend ist. Und das ist ja eines der wichtigsten Themen, egal für wen, ist dieses Thema Krankenversicherung, weil da gibt es ja für die digitale Nomaden, ja, auch nochmal Spezialfälle, wo man immer mal wieder darauf achten sollte und dann dementsprechend in der Krankenversicherung sich dementsprechend absichern sollte. Davon möchte ich allerdings nochmal eine Sache ansprechen. Und zwar habe ich es hier im Vorfeld ja schon mal gesagt, du hast dich ja auch neulich wieder einer, ja ich sag mal, Gefahr ausgesetzt. Da kann man definitiv so sagen. Ich möchte nicht weiter viel vorwegnehmen. Christoph, magst du einmal ganz kurz die Zuhörer und Zuhörerinnen abholen, was das für eine Gefahr war, oder war das überhaupt so eine Gefahr, wie ich das gerade darstelle, und war das eigentlich gar nicht so?
1: Das ist ein interessantes Stichwort, äh, Gefahr, weil am Ende, ich, ich habe, äh, also eine große Leidenschaft von mir ist Segeln, und ich habe ähm, im, im Frühjahr an so einem Skippertraining teilgenommen, und der, der Trainer da hat äh, in Bezug auf Segeln und auch die Vorbereitung den Satz fallen lassen den ich seitdem immer wieder zitiere, auch wenn es um mein Geschäft und wenn es um Versicherungen geht und der jetzt auch für das Thema passt, auf das du hier anspielst. Nämlich, äh, der Satz war, war auf Englisch, äh, Safety is not about avoiding the fun, but about managing the risk. Also für alle, die jetzt nicht ganz so firm sind auf Englisch, äh, Sicherheit ist am Ende immer äh, nicht den Spaß zu vermeiden, sondern, sondern das Risiko zu managen. Und äh, entsprechend das, was du jetzt meinst, ich bin äh, in die Ukraine gefahren. Ich war in Kiew äh, Ende letzter Woche. Ist was, das sich möglicherweise für viele gefährlich anhört. Aber am Ende kommt es immer darauf an, wie du dich vorbereitest, in welchen Umfeldern du dich bewegst. Ähm, und dann ist das eine Geschichte, die wahrscheinlich statistisch betrachtet in Bezug auf Wahrscheinlichkeiten am Ende nicht viel gefährlicher ist, äh, als in Deutschland in einer Großstadt über die Straße zu gehen.
0: Was, was hast du da gemacht? Also was hat dich da in die Ukraine letztendlich gebracht? Beziehungsweise, ja, was hat, was hat dich dazu bewegt, dort rüber zu fahren?
1: Also einerseits bewegt mich die Situation in der Ukraine nicht erst seit dem Ausbruch der aktuellen Aggression im März, sondern der Krieg da, der geht ja schon länger. Der hat ja 2014 angefangen mit dem Überfall auf die Krim und auf die Ostgebiete. In der Ukraine. Ich war viel mit Ukrainern unterwegs. Meine Lieblingsreisebegleitung, mit der ich in Corona-Zeit auch für viereinhalb Monate im Oman festhing, ist Ukrainerin und auf der Krim geboren, in Kiew aufgewachsen. Da habe ich schon immer ziemlich viel Einblicke bekommen in das, was es bedeutet, auch russischsprachig in der Ukraine aufgewachsen zu sein. Ähm, nämlich, dass es eigentlich gar keine Minderheit ist, sondern ein ganz normaler Bestandteil der Bevölkerung. Es gibt russischsprachige Ukrainer, ein bisschen mehr im Osten des Landes, aber genauso im Westen. Ähm, und es ist völlig normal, dass Ukrainer auf der Straße ein wildes Durcheinander aus Ukrainisch oder, oder Georg äh, Georgisch <lacht> genau, oder Russisch miteinander sprechen. Ähm, und deswegen war ich von Anfang an ziemlich nah dran und deswegen bewegt mich das auch sehr, dass sich äh, Teile der Bundesregierung in Deutschland so schwer damit tun, das zu tun, was jetzt geboten ist, nämlich den Angegriffenen dabei zu helfen, sich zu verteidigen und dazu gehören eben auch äh, Waffen. Ähm, als Unternehmer bin ich im, im Wortsinn eben einer, der unternimmt. Ich bin Unternehmer und nicht Unterlasser und versuche deswegen selbst, meinen Beitrag zu leisten. Und als ich gesehen habe, wie hier ähm, aus der estnischen Startup-Community heraus eine Initiative entstanden ist oder mehrere Initiativen, bei denen äh, die einen Geld gesammelt haben, um Allradfahrzeuge zu, zu kaufen, die umzulackieren und an die Front zu bringen, und die andere Initiative Adopt a Drone sammelt Geld, um äh, zivile Drohnen zu kaufen und die den äh, Verteidigern zur Verfügung zu stellen, habe ich mich sofort freiwillig gemeldet und gesagt, jawohl, das ist was, wo ich hier unterstützen kann, wo ich meinen Beitrag leisten kann, ähm, Autofahren kann ich. Ich ähm, habe da viel Fahrpraxis. Ich habe in, in, in Deutschland auch, bevor ich das Land verlassen habe, mal in Zeiten, in denen meine äh, unternehmerischen Aktivitäten nicht so rund liefen, nebenbei ein bisschen für eine große Autovermietung äh, Fahrzeuge durch die Gegend gefahren und da ziemlich viel Fahrpraxis in den unterschiedlichsten Fahrzeugmodellen gesammelt. Und deswegen bin ich, würde ich mal sagen, ein ziemlich selbstbewusster, selbstsicherer Autofahrer und da war es für mich naheliegend zu sagen, ja, wenn hier so ein Konvoi startet, äh, Fahrzeuge, die von Tallinn nach Kiew gebracht werden, knapp 2000 Kilometer Fahrt, äh, war am Ende in 28 Stunden nonstop Höllenritt, dann bin ich natürlich dabei.
0: Wie war das Zurückblicken für dich? Du hast die ganze, Zeit, du hast jetzt vorher gesagt, hey, da ging es ja auch von Anfang an so ein bisschen das Risiko abzuwägen beziehungsweise auch zu minimieren. Wie hast du dich währenddessen gefühlt? Ich möchte auf diesem Thema gar nicht so lange rumreiten, das, darum soll es ja heute gar nicht gehen. Mich interessiert jetzt einfach, wie wie war das die Erfahrung für dich? Wie hast du dich gefühlt während den 28-Stunden-Fahrt?
1: Die Fahrt dahin ging ja ähm, auf der meisten Strecke durch Baltikum und durch Polen. Ähm, das war noch ziemlich unspektakulär. Das sind ja ganz normale, entwickelte westliche Länder mit Autobahnen und so weiter. Ähm, an vielen Stellen gibt es keinen großen Unterschied dazu, äh, über eine deutsche Autobahn zu fahren. Im Gegenteil, äh, polnische Autobahnen sind in der Regel in besserem Zustand ähm, als viele in Deutschland. Aber dann, klar, nach dem Übertritt über die ukrainische Grenze sah natürlich plötzlich alles anders aus. Weil äh, da selbst ganz im Westen der Ukraine überall äh, Panzersperren vorbereitet sind, äh, Barrikaden, Verteidigungspositionen an jeder Brücke, sind Sandsackbarrieren aufgebaut, äh, um, um Brücken zu verteidigen. Das ist schon ein bisschen krass. Und vor allem dann, äh, wenn es nach, nach Kiew reingeht, dann wird es richtig surreal, weil da ein Leben stattfindet, das quasi ziemlich unbeeindruckt ist. Es ist ein bisschen wie, wie nach Israel zu reisen und durch Tel Aviv zu gehen, wo es ja auch irgendwo eine permanente Bedrohung gibt. Ähm, Leute leben ein ganz normales Leben, gehen ihre Tätigkeit nach, gehen arbeiten, äh, gehen in Restaurants, haben Spaß. Äh, Skater fahren durch die Straßen. Ähm, als wär, also wären da nicht diese Panzersperren und Barrikaden, ähm, dann würdest du es nicht merken, dass das ein Land im Kriegszustand ist.
0: Ja. Okay, vielen lieben Dank, äh, Christoph, für den Einblick hier auch mal so von, von deiner Seite, wie du dich letztendlich oder beziehungsweise wie du das wahrgenommen hast. Das ist natürlich auch unfassbar spannend und da möchte ich kurz oder möchte jetzt einfach auch diesen Bogen spannen. Wie hast du dich da abgesichert? Also wirklich, wenn wir jetzt von einer Versicherung sprechen, was wäre im Fall der Fälle gewesen? Hätte das einfach eine Versicherung getragen oder? Hätten die dann gesagt, nee, sie sind ja selber schuld, wenn sie da freiwillig jetzt gerade in dieses Land reisen oder wie, wie, wie hast du dich da abgesichert für den Worst Case, sagen wir es mal so?
1: Das ist tatsächlich eine ziemlich spannende Frage, die sich genau an der Grenze dessen bewegt, was ich mit vielen Kunden immer diskutiere, nämlich wo ist was ist eine sinnvolle Absicherung? Ähm, welche Risiken sind die, gegen die du auf jeden Fall abgesichert sein musst, weil die für dich völlig unkalkulierbar sind? Und wo kommen wir dann in den Bereich der, des persönlichen Lebensrisikos? Und das, was ich hier gemacht habe, ich habe es vorher auch ähm, so ein bisschen theoretisch mit meinem Geschäftspartner Markus diskutiert, weil wir immer ein bisschen Spaß haben, auch Geschäftsbedingungen auszulegen und so weiter. Also grundsätzlich schließen Versicherungen aller Art, Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, äh, Dinge aus, die auf Handlungen zurückzuführen sind, die eine aktive Teilnahme einer kriegerischen Auseinandersetzung darstellen. Und ähm, es gibt natürlich auch andere ähm, billige, schlechte Krankenversicherungen, die versuchen natürlich möglichst viele Ausflussklauseln in ihre Verträge reinzubauen. Safety Wing zum Beispiel ist so ein, so ein Anbieter ähm, oder viele andere vom amerikanischen Markt oder vor allem auch vom australischen Markt, die haben oft ganz furchtbare Ausschlussklauseln. Zum Beispiel, wir werden ja später auch noch zu sprechen kommen, auf den, den Motorradunfall, den hier Jenny und Christian in Thailand hatten. Als ich selbst in Thailand war, habe ich auch immer wieder erlebt, dass Leute den, den thai motorradführerschein gemacht haben. Den habe ich auch gemacht, aber aus einem anderen Grund. Viele haben den gemacht, weil sie eine Krankenversicherung haben, die... Ähm, Unfälle ausfließt, die zurückgehen auf das Führen eines Fahrzeugs, sodass man im jeweiligen Land nicht den lokalen Führerschein hat. Ähm, das sind so völlig absurde Ausschlussklauseln in Versicherungen, die in Europa niemals durchgehen würden. Äh, grundsätzlich äh, schließt in der europäischen Versicherung ein Versicherer immer alles aus, was tatsächlich ähm, aktives oder, oder eine sehr grob fahrlässige Selbstgefährdung ist. Also ein typisches Beispiel dafür ist ein, sind die Folgen von einem Selbstmordversuch. Also wenn du, wenn du versuchst, einen Suizid zu begehen und das klappt nicht äh, wie, wie geplant und ähm, du hast dann ähm, schwere Folgeschäden, die behandelt werden müssen, ist das von der Krankenversicherung in der Regel ausgeschlossen, äh, weil du eben aktiv vorsätzlich äh, den Schaden zugefügt hast. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie ist das, wenn ich in die Ukraine fahre? Ähm, in meiner Krankenversicherung, die zu den Anständigen gehört, lautet die Ausschlussklausel eben die aktive Teilnahme an einer kriegerischen Auseinandersetzung und das ist jetzt eine Frage, die müsste man klären. Ich bin als Zivilist dahin gefahren, ich war unbewaffnet und ich war nicht in einem Gebiet unterwegs, das in dem aktive kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden, aber ich saß als Fahrer in einem Fahrzeug, das in Flecktern besprüht worden ist, mit dem Ziel, dass das Fahrzeug an die Front geht. Das heißt, da müssten sich Juristen wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger darüber streiten, ob das jetzt schon die aktive Teilnahme an einem kriegerischen Geschehen, an einer kriegerischen Auseinandersetzung ist oder nicht. Es gibt gute Argumente dafür und es gibt gute Argumente dagegen, aber das ist am Ende ein Fall, der ist ganz interessant, jetzt so auf akademischem Niveau theoretisch zu diskutieren. Glücklicherweise ist es nicht dazu gekommen, dass wir es auch in der Praxis diskutieren müssen.
0: Ja, da kann ich zustimmen. Da, zum Glück ist es nicht so weit gekommen, dass man das jetzt hier aus der Theorie in die Praxis übertragen muss. Jetzt hast du ja aber so ein paar Sachen gesagt, wo viele vielleicht ja auch Angst haben, wenn es um das Thema Versicherung, Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung, was auch immer im digitalen Nomadentum letztendlich geht und zwar dieses Thema ähm, ja, was ist im Fall von einem Schaden? Muss ich dann erst ewig rumstreiten oder ja, muss ich da vor Gericht ziehen, um meine Leistung in Anspruch zu nehmen? Hast du da schon mal so einen Tipp, wie man sagen kann, hey, so umgehst du dieses Risiko von Anfang an? Beziehungsweise, ich frage anders, wenn ich jetzt eine Versicherung abschließe, egal in welchem Fall, worauf sollte ich da achten? Also, was, was sind Punkte, wo du als Versicherungsmakler auf der anderen Seite immer mitgeben würdest? Also, das allererste ist mal, schließt eine Versicherung ab. Äh, und selbst
1: wenn es der letzte Billigscheiß ist, ist immer besser als gar keine. Ähm, und dann solltest du einfach gesunden Menschenverstand walten lassen. Ich hatte zum Beispiel, also ich, ich komme da aus dem Kopfschüttel nicht so richtig raus. Ich habe gestern Abend eine E-Mail gekriegt von einem Kunden, ähm, der geschrieben hat, so, hey, äh, mir ist hier bei einem MRT ein Herzinfarkt diagnostiziert worden gestern. Ähm, was soll ich tun? Und da dachte ich mir, Alter, was stimmt mit dir nicht. Deine größte Sorge ist, deinem Versicherungsmakler zu fragen, was du tun sollst, schnell ins Krankenhaus zu gehen. Lass dich behandeln. Alles andere werden wir schon irgendwie äh, dann so, äh, auseinandersortiert bekommen. Aber wenn du eine Diagnose hast, Herzinfarkt, dann ist das ein akutes Problem und Du hast ähm, jetzt eine anständige Krankenversicherung. Ähm, da da wird es keine Diskussion darüber geben, ob das jetzt behandlungsbedürftig ist, ist, ich, bedürftig ist oder nicht. Aber als Deutscher jetzt äh, erstmal zu denken, oh Gott, ich muss mal mit einem Versicherungsmarkt was Was ich tun soll, wenn ich eine Herzinfarktdiagnose habe, ähm, ist doch irgendwie ein bisschen absurd. Also wenn du ein Problem hast, ein gesundheitliches Problem, das akut behandlungsbedürftig ist, dann lass dich erstmal behandeln. Und alles andere wenn wir dann äh, schon irgendwie sortiert bekommen. Das mal vorweg geschickt. Aber das Allerwichtigste, wenn es darum geht, in den digitalen Nomaden Abenteuer aufzubrechen, ist, sich vorher Gedanken drüber zu machen, über das komplette Setup. Und ich gehe mal davon aus, viele von denen, die jetzt hier heute zuhören, haben sich auch die Folge angehört mit Jenny und Christian von Unaufsichtbar mit deren Unfall in Thailand. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, um ein bisschen auseinanderzusortieren, was da so an Rahmenbedingungen vorliegt und was hier, was hier möglich und notwendig ist. Die beiden hatten ja geschildert, dass sie sich nicht aus Deutschland abgemeldet hatten, nach wie vor in Deutschland gesetzlich versichert waren und eine Reiseversicherung abgeschlossen haben, in dem Fall von der EnWivas, die sie in Thailand für die akuten Notfälle im Ausland abgesichert hat. Ähm, da sind jetzt viele Aspekte drin, die sind ziemlich wichtig zu beachten, ähm, wenn du jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer über dein Digitalnomaden-Abenteuer nachdenkst. Und das fängt damit an, möchtest du dich aus Deutschland abmelden, ja oder nein? Ähm, wenn ja, dann wird dir eine Reiseversicherung, eine einfache Reiseversicherung, die dich irgendwie 50, 60 Euro im Monat kostet, nicht helfen. Dann brauchst du eine richtige internationale Krankenversicherung. Weil ähm, es gibt zwei, zwei Punkte. Die Reiseversicherung ist einerseits immer zeitlich befristet. Das heißt, also die von Envivas jetzt zum Beispiel ist eine, die äh, geht maximal 365 Tage für Versicherte bei der Techniker Krankenkasse. Ähm, das ist ziemlich ungeeignet für jemanden, der äh, jetzt mal ein nomadisches Abenteuer starten will und auch noch nicht so richtig sich festlegen will, innerhalb von einem Jahr nach Deutschland zurückzukehren. Ähm, da gibt es andere Anbieter, die das äh, bis fünf Jahre machen. Äh, dazu gehört die Hansi Merkur, dazu gehört Dr. Walter. Ähm, und dazu gehört jetzt auch meine, meine neue Lieblingstarifreihe von der UKV. Die haben da tatsächlich was auf die Beine gestellt in drei verschiedenen Tarifstufen, ähm, was von, von günstig bis richtig gut auch Dinge abdeckt, wie zum Beispiel äh, Schwangerschaftsvorsorge, Entbindung und alles drum und dran, was ganz viele Reiseversicherungen ausschließen. Aber immer noch begrenzt auf fünf Jahre. Das heißt, Reiseversicherungen, die für weniger als 100 Euro im Monat zu kriegen sind, sind keine Krankenversicherungen, sondern haben einerseits immer die zeitliche Befristung und andererseits, und das ist das zweite und fast noch entscheidendere und war ja auch hier der Fall bei Jenny und Christian, wenn irgendwas Krasses passiert, was nicht einfach vor Ort jetzt ein paar mit ein paar Schmerzmitteln und einem Pflaster getan ist, dann packt dich die Reiseversicherung immer in den Flugzeug und bringt dich zurück in das Ursprungsland. Und da solltest du dann besser einen Zugang haben zu einer Krankenversicherung. Das heißt, wenn du dich aus Deutschland abgemeldet hast und deine äh, gesetzliche Krankenversicherung oder auch deine private ganz gekündigt hast, nicht auf Anwartschaft umgestellt, sondern hast alles hinter dir gelassen, dann wird eine Reiseversicherung dir nicht helfen, ähm, weil wenn die dich dann hier im Ambulanzflugzeug ähm, in die Charité nach Berlin oder in die Uniklinik Eppendorf nach Hamburg bringt und du keinen Zugang hast zu einer Krankenversicherung, dann wird das am Ende sehr, sehr teuer für dich. Und das sind die Punkte, wo wir dann in die Beratung miteinander einsteigen müssen. Ähm, da gibt es auch ganz viel Irrglauben, dass Leute sagen, ja, aber die GKV in Deutschland muss mich ja wieder aufnehmen, ähm, das ist nur soweit richtig, wie du als Gesunder nach Deutschland zurückkehrst und dann anfängst, auch wieder Beiträge zu bezahlen. Dann wird dich die GKV für alles absichern, was in der Zukunft stattfindet. Wenn du jetzt aber als Schwerverletzter im Ambulanzflugzeug in die Bundesrepublik Deutschland zurückgebracht wirst, quasi nur aufgrund deiner Behandlungsbedürftigkeit, dann muss die gesetzliche Krankenkasse dafür nicht bezahlen. Und das sind Dinge, die sind, die sind einfach wichtig zu beachten,
0: bevor wir irgendwie über Tarife, Gesellschaften oder sonst was nachdenken. Ja, ich denke auch, das ist immer sehr, sehr individuell. Da möchte ich ganz kurz, du hast hier eine Sache genannt, wo viele, also wo viele sicherlich auch ähm, mitspielen und einen Gedanken oder was schon mal von gehört haben. Und zwar ist es, dass dieses Thema Anwartschaft. Magst du ganz kurz erklären für alle, die jetzt hier zuhören und vielleicht noch nicht wissen, was der Sache ist, ähm, ja, was das bedeutet, diese Anwartschaft? Was, was bedeutet das auf gut Deutsch?
1: Eine Anwartschaft gibt es in der äh, privaten, genauso wie in der gesetzlichen Krankenkasse und ist am Ende... Äh, nichts anderes als äh, ein vorübergehendes Ruhen des Versicherungsschutzes. Das heißt, äh, es sichert dir den unmittelbaren Wiedereintritt in die Krankenversicherung bei einer Rückkehr ohne erneute Gesundheitsprüfung und als wäre der Versicherungsschutz nie unterbrochen worden. Das ist in der gesetzlichen vor allem dann wichtig, ähm, wenn du dich eben, wie geschildert, im Ausland nur mit einer billigen Reiseversicherung absichern willst, die dich im Zweifelsfall dann nach Deutschland zurückbringt. Ähm, dann musst du auf jeden Fall eine Anwartschaft haben, um äh, im Fall von so einer akuten Behandlungsbedürftigkeit auch in Deutschland dafür abgesichert zu sein. Das spielt aber noch äh, eine andere Rolle, äh, vor allem wenn du schon ein bisschen älter bist und äh, es darauf ankommt, dass du später ein Zugangsrecht hast zur Krankenversicherung der Rentner. Das heißt, äh, wenn, also jetzt ein bisschen technisch, aber ähm, nur dann, wenn du in der zweiten Hälfte deines aktiven erwerbslebens mehr als 90 Prozent der Zeit ununterbrochen gesetzlich versichert warst, hast du ein Zugangsrecht zur Krankenversicherung der Rentner. Was bedeutet, dass die Rentenversicherung dann den hälftigen Beitrag zu deiner Krankenversicherung bezahlt? Ansonsten musst du den voll aus eigener Tasche bezahlen. Ähm, das ist ein Grund. Und ein zweiter Grund ist äh, die Wartezeit in der Pflegeversicherung, ähm, wenn du die Pflegeversicherung hat grundsätzlich zwei Jahre Wartezeit, das bedeutet, wenn du als Pflegefall nach Deutschland zurückkommen solltest und keine Anwartschaft hast, dann wird die Pflegeversicherung auch nicht bezahlen, ähm, sondern erst für Pflegefälle, die neu eintreten nach mehr als zwei Jahren des laufenden Versicherungsschutzes. Also solche Wartezeiten sind ganz normal. In der Welt der Versicherungen haben wir zum Beispiel auch ganz oft ähm, jetzt bei privaten Versicherungen, Reiseversicherungen, internationalen Krankenversicherungen für alles was mit Schwangerschaft zu tun hat, weil die ganz oft sagen, ähm, mindestens acht Monate, zwölf Monate, 16 Monate Wartezeit für Leistungen rund um Schwangerschaftsvorsorge und Entbindung, ähm, weil sie ganz einfach verhindern wollen, dass Leute, äh, dass Frauen äh, erst schwanger werden und dann noch schnell eine Versicherung abschließen, dann ist es zu spät. Grundsätzlich sind Versicherungen immer da, um ungewisse Risiken zu versichern, sobald ein Risiko gewiss ist ist es nicht mehr versicherbar oder ein bisschen plastischer ähm, aus dem Bereich der Wohngebäudeversicherung. Ein brennendes Haus ist nicht mehr versicherbar.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein schönes Beispiel. Wenn wir jetzt vom Thema Anwartschaft sprechen, da möchte ich aber auch gleich wieder weggehen, nur noch mal ganz kurz, Wie äh, zwei Fragen dazu. Wie lange kann ich da diese Anwartschaft in der Regel aufrechterhalten beziehungsweise wie lange kann ich da strecken und für wen macht das Letztendlich auch Sinn, weil das macht ja nicht für jeden Sinn. Darüber haben wir ja kurz gesprochen, aber diese zwei Fragen einmal noch zum Abschluss. Genau, also die,
1: die Anwaltschaft ist zeitlich unbefristet, kostet gute 60 Euro im Monat und kann im Prinzip so lange aufrechterhalten werden, wie du möchtest. Aber sinnvoll ist die nur für Leute, die sich aus Deutschland abmelden, ins außereuropäische Ausland, also die jetzt auch wirklich nomadisch unterwegs sind und nicht einfach von einem Land in ein anderes auswandern. Also wenn du jetzt aus Deutschland nach Portugal auswanderst und ins dortige Sozialsystem reingehst, dann brauchst du keine Anwaltschaft in Deutschland. Und ist auch nur sinnvoll für Leute, die sich nur mit einer Reiseversicherung absichern und nicht mit einer internationalen Krankenversicherung. Weil, das ist dann der große Unterschied, die internationale Krankenversicherung leistet, egal wo du bist, immer vor Ort im Rahmen von dem, Umfang und dem Versicherungsschutz, den du vereinbart hast, aber die fliegt dich eben nicht zur Behandlung nach Deutschland zurück, sondern ähm, bezahlt da, wo es medizinisch sinnvoll ist. Das heißt, äh, wenn dir was in Thailand passiert, dann natürlich in Thailand vor Ort. Äh, wenn es nebenan in, in äh, Kambodscha oder in Laos passiert, wo die Gesundheitsversorgung nicht so gut ist, dann bringt sie dich vielleicht ins medizinisch sinnvoll nächstgelegene äh, Krankenhaus zum Beispiel nach Thailand aber eben nicht zurück nach Deutschland. Deswegen brauchst du in so einer Konstellation keine Anwartschaft.
0: Das bedeutet, wenn, also so wie ich das verstanden habe, wenn ich schon noch nicht so 100 sicher bin, dass ich Deutschland hinter mir lassen möchte, sondern vielleicht irgendwann auch wieder hierher zurückkommen möchte, macht eine Anwartschaft wahrscheinlich am meisten Sinn.
1: Sagen wir mal so, unsere Beratung, die im Übrigen ja kostenlos ist, fängt immer an mit der Frage, wie sehen deine Pläne aus? Möchtest du jetzt einfach nur mal ein bisschen die Welt erkunden für die nächsten ein bis fünf Jahre und dann nach Deutschland zurückkommen? Oder möchtest du für die nächsten zehn, zwanzig Jahre die Welt erkunden, bis du den Ort gefunden hast, an dem du dich niederlassen möchtest, der voraussichtlich nicht Deutschland ist? Oder, das ist die dritte Gruppe, und zu der gehöre ich selbst auch, hast du für dich eine Lebensentscheidung getroffen, für den Rest deines Lebens bis ins hohe Alter selbstbestimmt ortsunabhängig sein zu wollen. Und dann brauchen wir wieder eine andere Lösung. Dann reichen auch die internationalen Krankenversicherungen nicht. Ähm, diese drei Gruppen sind grundsätzlich Gruppen, die... Ähm, die ich so rausgefunden habe in, in der Beratung, die es unter digitalen Nomaden gibt. Ähm, natürlich auch mit einem fließenden Übergang. Also du kannst in der ersten anfangen und dann Blut lecken und sagen, ja geil, das will ich für den Rest meines Lebens machen ähm, und, und wanderst dann in die, in die dritte Gruppe rein. Und jede von den Gruppen ähm, braucht ein anderes Konzept. In der ersten Gruppe reden wir eben über Anwartschaft und Reiseversicherung. In der zweiten Gruppe reden wir über internationale Krankenversicherung wie äh, eine Foyer Global Health, eine April aus Frankreich, äh, eine Globality, eine Passportcard, eine Allianz Care, eine AXA Global Health. Ähm, als Versicherungsmarkter arbeiten wir mit allen Gesellschaften zusammen, die am Markt eine Rolle spielen und gucken uns eben erstmal an, was für dich das richtige Konzept ist, bevor wir dann herausfinden, was ist der richtige Anbieter und der richtige Tarif. Ähm, aber diese internationalen Krankenversicherungen, wie zum Beispiel auch eine Passportcard, sind geeignet für Leute, die für 10 bis 20 Jahre ähm, rumreisen wollen, aber danach nicht mehr, weil die planmäßig alle fünf Jahre teurer werden. Die haben keine Alterungsrückstellung. Das bedeutet, ähm, was du heute bezahlst, ist nicht der Beitrag für den Rest deines Lebens, wie in einer äh, deutschen privaten Krankenversicherung, sondern... Das ist der Beitrag für die aktuelle Alterskohorte, die entweder bei einer April äh, jedes Jahr ansteigt oder bei den allermeisten anderen alle fünf Jahre. Ähm, und die diese Beitragssteigerungen, diese planmäßigen Steigerungen sind noch nicht so hoch, wenn du unter äh, unter Mitte 40, Anfang 50 bist. Aber dann geht es ziemlich schnell. Ähm, und manche von den Versicherern, wie zum Beispiel der April, verlangen von mir als Versicherungsmakler, dass ich ein NDA dafür unterschreibe, dass ich deren Beitragstabelle sehen darf, aber ich darf noch nicht mit Kunden drüber sprechen. Andere sind dann ein bisschen freigiebiger. Also wenn du dir die Beitragstabellen zum Beispiel von der Foyer ähm, online anguckst, äh, dann findest du die auch und dann siehst du, dass die planmäßig Stand heute noch nicht inflationsbereinigt von Leuten über 60 äh, auch schon vierstellige Monatsbeiträge nehmen, also über 1000 Euro im Monat. Und das ist ein Thema, was die internationalen Krankenversicherungen für den langfristigen, ortsunabhängigen Lebensstil einfach völlig ungeeignet machen. Dafür brauchen wir ein anderes Konzept, das es momentan auch nur vom deutschen Markt gibt. Also Unter den deutschen privaten Krankenversicherern gibt es zweieinhalb, die auch eine, eine weltweit unbegrenzte Deckung anbieten, also mit denen es möglich ist, auch wirklich bis ins hohe Alter inklusive einer Pflegeversicherung selbstbestimmt zu entscheiden, wo möchte ich mich niederlassen und wo möchte ich dann gegebenenfalls wenn ich mal über 80 und hatrig und, äh, und vergreist bin, ähm, auch gegebenenfalls äh, gepflegt werden.
0: Wo? Da gibt es sicherlich, also ich denke, jedes Szenario wird auch preisliche Unterschiede haben, nehme ich mal an, oder? Also ich denke, da wird ähm, ein bis fünf Jahre vielleicht im günstigeren Segment sein und das geht dann letztendlich nach oben. Wo bewegt man sich da aber? Ich glaube, das ist für viele auch spannend, weil viele versuchen ja am Anfang, überall zu sparen. Gerade wenn es in den Einstieg vom digitalen Nomaden ins digitale Nomadentum geht, dann geht es ja auch wirklich oftmals darum, möglichst viel Geld bei sich zu behalten. Und das ist ja ein Faktor, ein Kostenpunkt und ein Kostenfaktor, der ja immer mit reinkommt, das ist ja die Krankenversicherung und die sollte man definitiv auch haben. Was ist so erfahrungsgemäß für dich, für Leute, ich sage jetzt mal in der mittleren, nehmen wir das mittlere Modell, 10 bis 20 Jahre unterwegs sein wollen, wo landet man da preislich, wenn man im Alter von 25 bis 30 ist vielleicht? Wo landet man mhm. erfahrungsgemäß?
1: Also zuallererst mal, ähm, die, die Krankenversicherung ist natürlich die, die Grundlage dafür, ähm, dass so ein digitaler äh, Nomaden-Lebensstil auch wirklich unbeschwert möglich ist. Also wenn du Existenzängste damit verbindest, äh, gegebenenfalls äh, eine, eine OP nach einem Unfall äh, oder, oder Medikamente, die du gegebenenfalls brauchst, äh, nicht bezahlen zu können, dann ist der Digitalnomadentraum natürlich auch ziemlich schnell ausgeträumt. Deswegen äh, gehört das zu einer äh, seriösen Risikovorsorge einfach dazu, ähm, also ich lese immer mal wieder in, in Gruppen, dass Leute sagen, ja, ich, ich mache Yoga und ernähre mich vegan, deswegen brauche ich keine Krankenversicherung. Ähm, das ist unseriös. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, noch ein zusätzlicher Aspekt, der mir die letzten Jahre aufgefallen ist. Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht mehr so sehr der Fall ist, dass Digitalnomaden erstmal mal irgendwie mit einem ganz schmalen Budget anfangen und so sehr auf die Kosten achten müssen am Anfang. Das war vor ein paar Jahren noch so, dass viele Leute versucht haben, irgendwie bei Null zu starten, vielleicht auch aus, einer, aus einem Angestelltenverhältnis raus und dann gemerkt haben, ich will irgendwie unabhängiger werden, aber habe noch keinen Plan davon, was mein Geschäftsmodell sein könnte. Die gibt es natürlich nach wie vor auch aber die werden im Verhältnis immer weniger. Also ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr mit Leuten zu tun haben, die schon sehr gefestigt sind mit einem mit einem Geschäftsmodell, die ein anständiges Geld verdienen, sei es ähm, in der IT-Branche, sei es in der Krypto gut Krypto zurzeit nicht mehr so sehr, aber äh, in, in vielen anderen Branchen schon ein gutes Einkommen haben und dann sagen okay, jetzt habe ich die Grundlagen geschaffen, jetzt möchte ich ortsunabhängig werden ähm, und dafür dann auch tun, was notwendig ist. Das heißt, da ist das Budget gar nicht so sehr der limitierende Faktor, sondern die gehen sehr, sehr pragmatisch, vernünftig an die Sache ran und sagen, was notwendig ist, wird getan. Und wenn ich ein gutes Angebot habe, das mich auch langfristig überzeugt, dann bin ich bereit, dafür Geld auszugeben. Aber grundsätzlich, wenn du ganz, ganz billig anfangen willst. Ähm, dann bist du mit so einer Reiseversicherung für, für 60 Euro im Monat und deine Anwartschaft in der GKV für nochmal 60 Euro im Monat in der Summe also bei guten 100 Euro ähm, dabei, für die zeitlich befristete Variante bis fünf Jahre. Und ähm, wenn du eine internationale Krankenversicherung abschließen willst und irgendwo so Ende 20, Anfang 30 bist, für eine anständige Absicherung, abhängig davon, in welche Weltregion du gehst, solltest du so 200 bis 250 Euro im Monat kalkulieren. Und wenn du ähm, gleich bereit bist, die große Lösung, die mit dir bis zum Schluss geht und bis ins hohe Alter finanzierbar ist, ähm, abzuschließen, dann reden wir vielleicht über eine Größenordnung von 400 bis 500 Euro im Monat. Was aber verglichen damit, ähm, dass Leute in der, in der Lebenssituation oft aus der freiwilligen Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung kommen, die dieses Jahr noch gute 900 Euro im Monat kostet und nächstes Jahr schon bei über 1.000
0: liegen wird, immer noch erheblich günstiger ist. Jetzt hört man hier ganz, ganz viele, also so wie ich das rausgehört habe, Christoph, da einmal eine persönliche Meinung von dir, bist du eher Freund von der privaten Versicherung. Habe ich das so richtig, also von der privaten Krankenversicherung oder würdest du auch sagen, hey, das kann ich nicht pauschalisieren? Wie ist deine Meinung dazu?
1: Also grundsätzlich ähm, als, äh, als Libertärer glaube ich natürlich immer daran ähm, dass eine privatwirtschaftliche äh, Vorsorge effizienter und besser ist als alles, was irgendein Staat jemals tut. Aber wenn wir jetzt auf die Zielgruppe äh, der Digitalnomaden gucken, ähm, ja, vielleicht noch mit einer Einschränkung, äh, die mir selbst ein bisschen wehtut als, als Libertärer. Ähm, in der Krankenversicherung scheint es sich tatsächlich ähm, vorteilhaft auszuzahlen, dass es eine bestimmte Regulierung gibt. Also das Thema mit diesen Alterungsrückstellungen ähm, ist eine sehr, sehr smarte Herangehensweise an das Thema Krankenversicherung, die es sonst auf der Welt nicht gibt und die es in Deutschland auch nur deswegen gibt, weil wir äh, hier eine gut regulierte Alternative zur gesetzlichen Krankenkasse haben, die sowas vorsieht. Ähm, heute zahlt es sich aus, dass es ein echter Wettbewerbsvorteil ist auf dem, auf dem weltweiten Markt, wenn wir über die Zielgruppe von Digitalnomaden sprechen. Aber das haben viele noch nicht so richtig verstanden. Wir gehen dazu regelmäßig auch Webinare, wo wir das Ganze dann mal ein bisschen grundsätzlicher vorstellen. Aber um noch nochmal auf die, auf die eigentliche Frage zurückzukommen, gesetzlich oder privat, wenn wir über Digitalnomadentum sprechen, gibt es nur eine Antwort, weil gesetzliche Krankenversicherungen eben immer ihren gesetzlichen Geltungsbereich haben. Das ist immer das Territorium des Landes, in dem sie aufgesetzt sind. Und auch wenn du in Deutschland gesetzlich versichert bist und zwar vielleicht diese blaue Karte hast, diese European Health Insurance Card, dann bist du damit äh, europaweit auch nur für akute Notfälle vor Ort abgesichert in öffentlichen Krankenhäusern und Kliniken. Das heißt, äh, alles, was planbare Behandlungen ist, alles, was nicht ein akuter Notfall ist, ähm, ist Ziemlich unmöglich, teilweise, wenn du, wenn du eine chronische Erkrankung hast, dann mit viel Bürokratie verbunden, aber noch machbar in anderen europäischen Ländern. Aber für alles, was außerhalb Europas ist, äh, gibt es von staatlichen Seiten kein Angebot. Da brauchst du dann immer einen Schutz vom privaten Markt. dazu gehört aber eben auch die bittere Wahrheit, dass es eben immer entweder einen pauschalen Ausschluss von Vorerkrankungen gibt oder eine Risikoprüfung, die gegebenenfalls äh, dann medizinische Risiken mit äh, Zuschlägen äh, belegt. Und das bedeutet, dass für ganz viele Leute der Digitalnomadentraum dann ausgeträumt ist, wenn sie chronische Vorerkrankungen mitbringen. Ähm, ich habe die letzten Wochen mit Leuten zu tun gehabt, äh, die an Morbus Crohn leiden, die, äh, die eine rheumatische Erkrankung haben, bei der sie Medikamente nehmen müssen, die mehrere tausend Euro im Monat kosten. Oder die einfach ein ganz massives Übergewicht haben. Ich hatte eine, eine Kundin, ähm, die hat im Gesundheitsbogen bei Kilo und bei Zentimeter die gleiche Zahl eingetragen. Ähm, und das ist einfach nicht versicherbar. Da sind so viele Folgerisiken mit verbunden äh, für das Skelett, für die Durchblutung, fürs Herz, ähm, für, für Gelenke und so weiter, dass Versicherer da sagen, nee, tut uns leid, ähm, da können wir keinen Versicherungsschutz für anbieten.
0: Was... Ganz blöd gefragt, was macht man in so einem Fall? Bleibt man dann einfach in der gesetzlichen und sagt dann wirklich, hey, mein Traum vom digitalen Nomantum ist hiermit beendet oder muss dann ähm, tiefer in die Tasche greifen oder was macht man dann? Das ist das immer ein bisschen komplizierter
1: und kommt auf einen Einzelfall an. Ähm, bei, der, bei der Geschichte hier mit diesem massiven Übergewicht ähm, ist es natürlich am Ende immer möglich, äh, in einem... Sagen wir mal so, Also wir waren am Ende so verblieben, dass wir jetzt kurzfristig keine Lösung finden, aber die Person hat jetzt natürlich eine zusätzliche Motivation, über die nächsten Jahre was für ihre eigene Gesundheit zu tun. weil von so einem Übergewicht abzunehmen, ist natürlich nicht einfach nur eine ästhetische Frage, sondern das ist ja jedem klar, dass da die Lebensqualität, die Gesundheit auch nicht dieselbe ist. Und wenn du dann eben einen Traum hast, davon ortsunabhängig zu sein und der nur ermöglicht, werden kann, äh, wenn du dein BMI in den Normenbereich bringst, dann hast du hier eine zusätzliche Motivation, deine Ernährung zu verändern, deine Bewegungsgewohnheiten äh, äh, zu verändern und von dem Gewicht runterzukommen. Also da gibt es Geldschrauben. Bei anderen Sachen wie einer chronischen Erkrankung, wie, wie einem Morbus Kron äh, oder, oder einem, einem Rheuma. Ähm, da wird es schon erheblich schwieriger. Ähm, wir haben hier einen, einen Weg gefunden, äh, für den Rheuma-Patienten äh, äh, über, über eine ganz, äh, einen ganz kruden Umweg ähm, ihm doch einen Versicherungsschutz perspektivisch zu besorgen. Aber ich sage mal, da gehört, da gehört viel Leidensfähigkeit dazu und ein, ein ganz besonderer Wille. Ähm, es gibt nämlich... Also das ist jetzt das ist kein kein Geschäftsmodell und kein Fall, der sich replizieren lässt. Für in seinem Fall hat es funktioniert, er ist Linguist und hat die Möglichkeit, durch seine universitäre Ausbildung und eine pädagogische Ausbildung, sich in ein Beamtenverhältnis als Lehrer einstellen zu lassen. Und für Beamte wiederum gibt es die sogenannte Öffnungsklausel, die Öffnungsaktion, mit der es möglich ist, auch schwere chronische Vorerkrankungen im Rahmen von der privaten Absicherung mit abzusichern, was dann den Zugang in die, in die Welt der privaten Krankenversicherung eröffnet, um dann nach Beendigung, nach Austritt aus dem Beamtenverhältnis, was in seinem Fall möglicherweise nicht allzu weit in der Zukunft liegen wird, ähm, dann den garantierten Übergang zu haben in eine private Vollversicherung, die dann wiederum weltweit greift. Das ist ein Fall, da ist für uns als Makler kein Geld verdient. Dafür gibt es keine Abschlussprovisionen oder sonst irgendwas. Ähm, das hat uns jetzt einfach nur fachlich gereizt, und ist ein ziemlich spannender Fall, um mal zu gucken, was so möglich ist. Das ist ein absoluter Ausnahmefall. Und in dem Fall werden wir wohl tatsächlich auch den chronischen Rheumapatienten mit einer unbegrenzt weltweiten Krankenversicherung, mit Alterungsrückstellung und lebenslangem Schutz absichern können. Aber andere Fälle sind in der Regel einfacher.
0: Okay. Ja, das, ich denke, das ist immer sehr, sehr individuell. Kommt natürlich immer, so wie du es auch gesagt hast, auf die Person letztendlich drauf an und was da wirklich auch... Ja, das sind ja ganz, ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen. Sei es letztendlich die Dauer, sei es die eigene Vorerkrankungsgeschichte und der aktuelle Gesundheitszustand. Deswegen, ja, im Zweifelsfall immer den Experten fragen. Ich möchte noch eine Sache... Ähm, noch wenn, mal ganz wenn kurz ich kurz
1: da unter unterbrechen darf... Ähm also Experte ist an der Stelle vor allem wichtig, zu einem Makler zu gehen und nicht zu einer Versicherungsgesellschaft selbst. Also grundsätzlich bezahlst du bei uns für die Versicherungsprämien immer höchstens dasselbe, was du bezahlen würdest, wenn du einen Abschluss direkt bei der Versicherungsgesellschaft machst, im Zweifelsfall aber weniger, weil wir Zugang haben zu Spezialtarifen, Gruppenverträgen etc., die du so auf dem freien Markt nicht abschließen kannst. Aber unsere Rolle als Makler ist ja nicht die von einem Versicherungsvertreter, der dir einfach ein Produkt verkaufen will und erklärt, warum sein Produkt für dich am besten passt, sondern wir haben ja auch die Rechtsstellung, wie ein Anwalt auf deiner Seite als Kunde deine Interessen gegenüber den Gesellschaften zu vertreten. Und das hört nicht da auf, wo der Vertrag abgeschlossen ist. Also Wir helfen auch dabei, dann Ansprüche durchzusetzen im weiteren Verlauf. Aber das ganz Entscheidende ist es, dass wir dich durch die jahrelange Erfahrung und Expertise für diese Gesundheitsthemen und medizinischen Fragebögen durch den Antrag begleiten können in der Art und Weise, in der wir dir dabei helfen, Vorerkrankungen so zu formulieren, dass sie zwar einerseits komplett wahrheitsgemäß sind und nichts weglassen, aber andererseits das Risiko auch so greifbar darstellen, dass es für den Risikoprüfer bei der Versicherungsgesellschaft einfach zu verstehen ist und sich nicht dramatischer anhört als das, was es ist. Ähm, während Kunden die Gesundheitsfragen einfach selber beantworten, hier oft in die Falle laufen, ähm, ja Dinge im Zweifelsfall äh, zu dramatisieren und dann Risikozuschläge oder Leistungsausschlüsse kassieren, die, ähm, die nicht mehr zu heilen sind. No.
0: Ja, das ist auch schön, dass du das nochmal sagst. Ich glaube, das ist auch, sehr, und ich glaube, das ist ja auch, sobald du einmal diesen Antrag gestellt hast, der steht, ne? Also, du kannst ja nicht rückwirkend nochmal sagen, nee, nee, das habe ich so gar nicht gemeint, nur weil die auf einmal die Leistung da hochschrauben, beziehungsweise auch den Risikoanteil hochschrauben, das steht halt einfach. Ähm, und ja, das ist natürlich dann komisch, wenn man dann irgendwie zurückblickend nochmal sagen muss, nee, nee, so habe ich das gar nicht gemeint, das nimmt, kauft ja nachher keiner mehr ab, deswegen da lieber gleich mit jemandem das durchlaufen, der da wirklich Erfahrung hat, in dem Fall jetzt ähm, bei euch ja oder mit euch, das letztendlich zu gehen, äh, macht natürlich da äh, extrem viel Sinn. Was für mich jetzt noch spannend ist, das möchte ich noch mal aufgreifen, so ganz kurz zum Abschluss, und zwar hast du vor so einen geografischen Aspekt mit reingebracht, dass dahingehend auch immer wieder die Versicherungssummen ein bisschen schwankend sind beziehungsweise auch ein bisschen unterschiedlich sind. Das kriegt man ja auch immer wieder mit. Kannst du einfach mal so ganz kurz über so einen kleinen Überblick geben, wo mein Tarif signifikant teurer wird wenn, oder bei der jeweiligen Ländergruppe am Ende des Tages? Also gibt es da einfach einen groben Überblick?
1: Die Versicherer handhaben das ziemlich unterschiedlich. Die sind sich nur an einer Stelle einig. Die USA sind das teuerste Land der Welt. Also wenn du in die USA reisen willst, dann zahlst du bei allen in der Regel das Doppelte von dem, was du, was du für Europa bezahlst. Alle anderen Weltregionen werden extrem unterschiedlich gehandhabt. Und da gibt es auch immer wieder Überraschungen. Also zum Beispiel äh, bei Passportcard, äh, ist ja relativ populär geworden in letzter Zeit unter Digitalnomaden, äh, die haben die Weltregionen äh, Südamerika als teurer eingestuft als die USA. Während für alle anderen äh, Südamerika, ja, äh, als teurer eingestuft als Europa. Ähm, das heißt, äh, für alle anderen äh, ist Lateinamerika günstiger als Europa. Ähm, es sind sich alle einig, äh, dass Südostasien äh, die günstigste Region ist. Äh, Afrika ist auch teilweise recht unterschiedlich gehandhabt. Aber das ist dann eben auch schon Teil von unserer Beratung. Wenn wir mit dir rausfinden, für wie lange du reisen willst und in welche Regionen der Welt vor allem, dann werden wir dir abhängig davon sagen, ob jetzt zum Beispiel äh, Passportcard der richtige Anbieter ist oder nicht. Wenn du viel nach Lateinamerika gehst, dann gibt es definitiv andere Anbieter, die in der Weltregion ein besseres Angebot machen.
0: Ja, auch total spannend. Aber das kriegt man ja immer wieder mit. Ne? USA ist unfassbar teuer und wenn du da eine Versicherungsschutz mit drin haben wirst, dann
1: ja, ja, schieß das mal nach oben. oben. Auf der Liste steht ist Singapur, ist die Schweiz. Mhm. Auch China ist für, für Nicht-Chinesen, vor allem für, für Gäste, für Touristen in der Gesundheitsvorsorge extrem teuer. Mhm.
0: Okay, das ist auch nochmal spannend zu wissen, gerade auch China und Singapur hätte ich tatsächlich so nicht mitgerechnet. wenn man ein bisschen den Blick auf die Schweiz legt, dann macht das natürlich auch wieder so ein bisschen Sinn, ja, aber auch dort gibt es natürlich Unterschiede. Christoph, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für die ganzen Insights, die du hier geteilt hast und deine ja, ganzen Erfahrungen dann in Bezug auf ja, dein Erlebnis, das du jetzt in der Ukraine hattest, aber natürlich auch in Bezug auf ganz viele Diverse Versicherungsfälle. Wenn jetzt Leute Bock haben, mehr über dich oder die Normal Insurance ja, zu erfahren, wo können sie das dann im Idealfall machen und auch am schnellsten? Wie können sie am schnellsten mit dir in Kontakt treten?
1: Das Einfachste ist über unsere Website nomads.insure. Da haben wir unsere Termine drauf, Webinartermine, die wir geben, aber auch Termine, wo man uns persönlich treffen kann, so wie wir beide uns auf der DNK in Berlin getroffen haben, wenn wir in Zukunft auch auf andere Veranstaltungen gehen. Wir sind mit Sicherheit den Winter auch wieder auf Madeira. Im Ende August bin ich in Reykjavik in Island. Ähm, aber ansonsten einfach über die Webseite einen Termin buchen und dann äh, geht das am allerschnellsten.
0: Sehr cool. Wie gewohnt kommt natürlich alles unten in die Shownotes rein. Klickt da auf jeden Fall vorbei, connectet euch mit dem Christoph und allen anderen von den Normnet in Schurs Und ich sage an dieser Stelle jetzt äh, danke nochmal an dich für, für alles, für diese Insights, fand es total spannend. Das ist natürlich auch ein Thema, auf das darf und sollte man nicht verzichten, egal ob man freiheitsliebend ist oder nicht. Das Thema Gesundheit ja, ist einfach so wichtig, wenn wir das nicht haben. Dann haben wir eigentlich quasi gar nichts mehr. Von dem her, ja, bleibt da auf jeden Fall. Up to date, informiert euch da. Und Christoph, für dich jetzt hier natürlich das allerletzte Wort, weil du der Gast bist.
1: Vielen, vielen Dank. Und als allerletztes Wort streue ich nochmal was ganz anderes ein, nämlich die estnische e residency Das ist ja so mein ganz großes Steckenpferd, wo ich seit 2017 selbst verschiedene Firmen habe, vor kurzem eben diesen Weltrekord gestartet und in der Community sehr, sehr aktiv bin. Also wer sich dafür interessiert, seine Firma ähm, digital ortsunabhängig innerhalb Europas zu gründen, in einem extrem äh, kompetitiven Land, auch was die Steuern angeht, der kann sich natürlich herzlich gerne äh, da auch an mich wenden. Und äh, da teile ich sehr, sehr gerne meine Erfahrungen auch dazu.
0: Unfassbar individuelles Thema, dieses Thema Krankenversicherung und ich sage an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank Christoph für deine Insights und deine Einschätzungen letztendlich auch, dass du hier mal ein paar Namen genannt hast, die letztendlich für dich spannend oder beziehungsweise die für die Zuhörer und Zuhörerinnen spannend und interessant seien können. Und ja, für dich hier als Zuhörer und Zuhörerin kann ich einfach nur sagen, schau, dass du eine anständige Versicherung hast, schau, dass du dich dort gut beraten lässt und schau, dass du an diesem Punkt auf jeden Fall nicht einmal zu viel sparst. Denn sind wir ehrlich, das Thema Gesundheit und Thema Krankheit, das sind zwei Faktoren, bzw. Punkte, die sind so essentiell und so wichtig, denn Thema Gesundheit, ja, es bleibt dir nichts anderes übrig, wenn die Gesundheit weg ist, dann, ja, ist auch sehr, sehr viel anderes weg, deswegen informier dich da gut, lass dich auch unter Umständen beraten von einem Experten und hol dir da jemanden rein, der davon Ahnung hat und, ja, guck einfach, dass du dort gut vor, äh, vorsorgst für dich selber und für dein Vorhaben, für dein digitales Nomadentum oder oder deine Reise. Wenn du jetzt sagst, ja, digitales Nomadentum, schön und gut, aber mir fehlt noch Inspiration bei dem Thema, was kann ich denn eigentlich machen? Wenn du die ganze Zeit schon überlegst, was ist die passende Idee für mich, für mich, meine Online-Selbstständigkeit und das digitale Nomadentum und sagst, ich würde das so gerne erreichen, aber irgendwie fehlt mir wirklich die passende und zündende Idee, dann habe ich ein Angebot für dich und zwar ein kostenfrei ist, das kostet dich keinen Cent und zwar geht es hier um einen Ideenfindungsworkshop, Den bieten wir, also Mary und ich vom Digitalen Nomaden Podcast, einmal im Monat an. Wie gesagt, das Ganze kostet dich keinen Cent und hier gehen wir wirklich mit dir voran und schauen, wie du letztendlich eine Idee findest, welche Fähigkeiten hast du bereits und eine Idee, die zum einen zu dir passt und die du von überall aus auf der Welt letztendlich auch gestalten kannst und letztendlich auch ja, ausüben kannst. Wenn du dazu noch auf der Suche bist, dann kann ich dich, wie gesagt, einfach nur einladen, beim nächsten Workshop mit dabei zu sein. Schau unten in den Shownotes, der erste Link oben drin, da findest du alle Informationen dazu. Da kannst du dir ein Ticket auf deinen Namen sichern. Das Ganze wird interaktiv stattfinden, online und, ja, dort Quatschen wir dann einfach mit dir. Mach dir dort keine Sorgen. Da werden keine langweiligen PowerPoint Points irgendwie ausgestrahlt. Und es ist auch nichts auswendig gelernt. Das Ganze ist wirklich interaktiv. Denn bei diesem Ideenfindungsworkshop soll es um dich gehen. Deswegen freue ich mich mega, wenn du da mit dabei wärst und wir dich da auch einmal persönlich kennenlernen und einfach mal mit dir quatschen können. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Abend, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, wann auch immer du diese Folge hörst und sende dir ganz, ganz liebe Grüße.